0: Amor com amor se paga. Bem podia ser esse o título dos jogos do dia de hoje, do Euro 2020, o primeiro dia dos quartos de final. A Bélgica, que fez algum antijogo contra Portugal, acabou por queixar-se do mesmo por parte dos italianos, no dia de hoje, no final do jogo. Já a Suíça, que bateu a França nos penaltis, acabou eliminada por Espanha, precisamente no desempate por grandes penalidades. Claro que os jogos foram muito mais do que isto, mas de uma maneira resumida, duas vitórias justas, de italianos e de espanhóis, a prometer umas meias finais verdadeiramente escalantes Mas podemos falar sobre isso, temos aqui o grande expert, o grande Ricardo.
1: Ora, olá a todos. Sem dúvida, acertaste exatamente nos pontos, trouxeste os factos que eram, foram bons trazer e, e, acima de tudo, quem ganhou, ganhou bem. Um, Vou seguir a ordem cronológica, eu já segui aqui pela pela Espanha com a Suíça. A Suíça vinha empolgada depois de eliminar o campeão do mundo, a França, mas sabia que tinha uma tarefa herculeana pela frente para para bater a Espanha. A verdade é que aceitando a sua posição, ou sendo forçada essa posição de de, de não dominar o jogo, não conseguiu nunca impor... o seu jogo, conforme já vimos noutros meses e conforme chegamos a ver com a França, espaços espaços de conseguir ainda fazer alguma coisa, não que ela tenha um jogo propriamente uh, rendilhado, né, no seu termo mais bonito, mas é uma, foi uma Suíça que nós já falamos aqui muito, que conseguiu uh, e chegava a este euro com, além da sua experiência, com algum, algum bom futebol, mas dependia de algumas peças. Uh, isto já depois de ter trocado um bocadinho a sua forma de atuar, por exemplo, Seferovic mais sozinho na frente, em vez ser com dois, mas também já com a França, já tinha visto isso. Uh, A verdade é que a Espanha conseguiu, com o seu futebol que que tem praticado, que não é perfeito, mas que põe qualquer seleção em sentido com a sua troca de bola e aproximação à área. A verdade é que a a Suíça nunca conseguiu combater isso. E e vou já destacar aqui para mim quem é o homem do jogo mesmo tendo perdido, é o guarda-redes, mais uma vez, o guarda-redes da Suíça, Ian Somé, que só é é batido em penaltis ou, ou quando a bola bate num defesa é desviada, senão estava lá ele a defender outra vez mais uma bola.
0: E mesmo assim foi muito penaltis, mas conseguiu defender dois.
1: Exatamente. Então quero aqui já destacar isso, que para mim foi um dos guardas do torneio, vamos dizer assim. Vou falar do outro ainda ainda sobre estes jogos, mas quero já destacá-lo aqui a ele. Shakiri, que foi o o homem gol do dia para para a Suíça. E, E temos Ricardo Rodrigues também em grande destaque, Uh, não fosse necessária muito a sua atuação defensiva, ganhou todos os duelos que teve pelo chão, 11 em 11 e 1 é um em 2. Perdeu muitas bolas, é verdade, mas uh, lá está, uh, uh, não, não põe só ele, ponho a equipa toda, então quis destacar aqui. Da parte da eu gostaria, Espanha. Eu
0: gostaria, eu gostaria de destacar, só ainda na parte da Suíça, gostaria de uhum. destacar uma ausência. Eu creio que a equipa, apesar de tudo, com o Granit Xhaka Chaca, uh, seria capaz de ter outro tipo de potencial, sobretudo no critério na saída de bola acho que ele Bem consegue lembrado. por aquele meio campo funcionar bastante e eu tenho a noção que em alguns momentos do jogo se caso o Chacas estivesse em campo, era possível a equipa suíça ter conseguido sair melhor e se calhar conseguir aproveitar algumas debilidades que a determinadas alturas os espanhóis apresentaram
1: Sem dúvida, é totalmente de acordo obrigado pela, pela, pela chega que é verdade, não referi a esse ponto e é, é importantíssimo na manobra da, da equipa hum, A Espanha entrou, entrou melhor na primeira parte, penso que não há um único remate uh, à baliza da parte da Suíça. O primeiro remate foi por volta dos 45, 60 minutos. primeiro remate comprido. Então, isso já logo demorou. além de toda a posse de bola, que foi acima de 60%. Ainda por cima, nem, nenhum remate à baliza conseguiu fazer, à parte da Suíça. E na segunda parte, o, o golo. Depois dessa primeira oportunidade, o golo aparece numa segunda oportunidade, que é uma... um lance meio infantil, uma atrapalhação entre os dois centrais da Espanha. E é um dos uma das debilidades, não em termos da qualidade dos centrais, mas a falta de rotinas. Estamos a falar, por exemplo, de um Laporte, que é a primeira vez que está, está, está a atuar pela Espanha, enquanto que né? foi chamado, isto depois de ter, ter atuado pelas comandas jovens francesas de sanções.
0: E foi inclusivamente convocado para a sanção principal de França, mas não se chegou a estragar.
1: Exatamente. Então, chega aqui este europeu, aqui um bocadinho, talvez, de falta de rotinas e... E também, se né, a, a, a Espanha está a jogar bem, mas já falamos que é finalização que tem ainda umas falhas, portanto, não aproveita tudo o que devia aproveitar, ou parte do que podia aproveitar, e defensivamente está ainda uh, a sustentar-se. De qualquer forma, tem sido mais que suficiente para chegar a esta fase do Euro. Não, o jogo uh, não, não justificaria penaltis se não fosse a falta de eficácia da, da Espanha. mas uh, não está a ser o homem gol que a seleção precisa e tem sempre que recorrer aos seus uh, extremos mais rápidos e à linha média aparecer, mas uh, os extremos mais rápidos de uma referir a quem tem entrado e, e neste caso até marcaram os seus penaltis, uh, mas geralmente até tem marcado durante o jogo que é o Dani Olmo e o Miquel Ouerzabal, têm sido os jogadores que entram no banco e fazem a diferença. Poxa, esta, está que este, não...
0: esta equipa espanhola é muito engraçada esta equipa, esta equipa espanhola é muito engraçada porque é como que tem um losango no meio campo na maioria dos momentos do jogo uhum. porque se nós olharmos com o Sérgio Busquets o Coca, o Pedro uhum. Gonzalez e o Álvaro Morata, eles acabam uhum. por quase sempre estar a fazer ali aquele losango e depois tens o Ferran Torres e o Pablo Sarabia a fazerem diagonais, portanto da faixa para, para o centro e a tentarem desequilibrar e é aí que se fala mais daquela utilidade que o Morata tem não tanto quanto ponta-lança-matador mas como construtor de jogo Exatamente. E por isso está, estes problemas de finalização espanhóis também vêm muito aí.
1: Sem dúvida, e até pode estar a ser injusto o que é falar de Morata e por isso é que ele tem sido lá todos os jogos, porque ele faz outro trabalho para a equipa, quer nessa troca de bola, quer na pressão ofensiva, então... Mas pronto, analisando dados e factos, ele é o avançado, deveria marcar golos, no marco é preciso ver o resto, hoje não foi dos piores jogos nesse resto, mas pronto. Vou destacar da parte da Espanha, além do coletivo, o Neymar Simão quando foi preciso esteve lá, inclusive nos penaltis, um, só não defendeu o único, sem ser nos penaltis, não defendeu aquela oportunidade que a Suíça teve aos 55 minutos, ou o que é que mas de resto, vou destacar os nomes grandes desta equipa, uh, pronto, dois dos nomes grandes, estamos aqui também a espelho de Coeta, mas vou, vou referir Jorge Alba e Sérgio Busquês, acho que foram, além de de técnica mesmo, ou seja, o Alba até está no, no gol, está no lance do gol da Espanha mas quer pelo que eles fizeram no resto do jogo quer pelo, pela voz de comando que são nesta equipa de experiência e depois uh, aquilo que nos faz sonhar com o Iniesta, que até é mau compará-lo assim, que é, é mau para os dois, é mau para ele como pressão de carreira, é mau para o Iniesta porque o Iniesta é único, mas é o Pedri que uh, pronto, a sua qualidade de passe e visão de jogo sobressai nesta, nesta Espanha
0: Sem dúvida completamente completamente de acordo com a tua tua visão, tu já destacaste também na parte em que falaste dos jogadores que entraram, mas eu gostei muito da entrada do Dani Olmo, acho que que teve teve um impacto positivo mais até no no prolongamento eu acho que ele mais do que no no final do jogo, eu acho que ele no prolongamento tem uma uma boa atuação e lá está, naquela fase em que o Sommer acabou por ser o ainda mais gigante do que aquilo que já tinha sido durante a partida, mas mas subscrevo na na totalidade aquilo que tu disseste em relação à equipa equipa espanhola, que foi uma equipa que ganhou bem, apesar de em muitos momentos não ter estado ao nível que que já teve noutras ocasiões e e os suíços acabaram por com a sua estratégia por condicionar um pouco o jogo, mais do que condicionar o jogo espanhol, ter uma resposta assertiva àquilo que eles faziam, mas a ter que escolher alguém para vencer teria mesmo que ser a equipa espanhola que acabou por fazer justiça nas, nas grandes penalidades em, começou a parecer que ia mal quando tens o capitão da equipa a falhar o primeiro penalti mas okay. é, a equipa mesmo bom, com a eventual juventude que tem acabou por, por contornar muito bem a situação e aproveitar o desacerto suíço
1: sem dúvida acho que podes passar para outro jogo acho que concordas comigo
0: Sim, sem dúvida. Podemos prato. passar para o prato forte do dia, para o prato
1: principal, digamos Exatamente. Assim. O punha a equipa que eliminou Portugal, a Bélgica, contra a... a que agora, vamos dizer, poderosíssima Itália. E embora aqui eu já tivesse ido, se tivesse que apostar alguém, na Itália, a verdade é que a Bélgica tem muito valor. Embora a Itália tenha começado melhor de domínio de jogo, quem teve as primeiras oportunidades foi a Bélgica quem tem as primeiras séries de oportunidades, já estava a Itália com o domínio do jogo a chegar mais à frente, mas a Bélgica optou pelo mesmo estilo que teve com Portugal. Eu continuo a achar que isto tem muito a ver com a forma física e Roberto Martinez apostou outra vez numa Bélgica mais expectante. Com os jogadores que tem, é um bocado estranho, porque ninguém duvida que a Bélgica tem o poder como tinha até chegar este dia de dominar o jogo não só de ataque rápido, mas de dominar um coisa jogo que a equipa fazia, coisa que a equipa fazia exatamente, foi um e um ainda na fase de grupos ainda na fase de grupos é uma coisa contra Portugal, até comentamos aqui porque a verdade é que mesmo contra Portugal foi uma equipa, lá está, até que Portugal tinha aprovado do próprio Veneno e agora achamos que podia acontecer isso com este início de jogo, porque lá está, a Itália entra a dominar consegue inclusive até marcar um gol ainda com, com Bonucci fora do jogo, mas no meio desse de, esse gol fica no meio de dois lances se não me engano que é um de ou outro de, de Bruyne Se não me engano, agora posso estar a confundir, mas pronto, isso, são dois remates perigosíssimos que Donnarumma faz, faz duas brilhantes defesas. Sobretudo a primeira, é aquela palmada a fazer-me lembrar guarda-redes míticos como Schmeichel e, e outros de, dos anos 90 e 2000, de, aquelas defesas que parece que a bola já passou, mas ele ainda pôs lá a luva e a trazer um guarda-redes português. Vou trazer o Vitor Bahia também. Também, e, também. E pronto, a verdade é que tu trouxeste um, um ponto muito bom da Bélgica. Então, eu falar de jogo. que a Bélgica queixa-se o anti-jogo eu estou a assumir que seja muito da questão da forma como, como Chiellini e Bonucci paravam o Lukaku e também da parte final do jogo, de, pronto, o normal uh, segurar segura jogo mas a verdade é que é difícil depois enquanto espectador e isso dar aqui muito valor a essas críticas de uma equipa que entra como a Bélgica aí entrou por mais que tenha criado aquelas oportunidades de perigo, a Bélgica foi expectante. E o golo aparece de um penalti. Uh, quase que do céu. Não foi uma... Pronto, foi uma jogada de tentada depois de sofrerem freguerem o de, de chegarem lá.
0: Foi uma, uma clara ingenuidade de Lorenzo. Que... Também,
1: sim. Uh, foi um penalti caído do céu para, para a Bélgica. Mas eu aqui até já, já avancei para chegar a esse ponto. Porque é porque eu vou dividir o jogo em duas partes. Que é a primeira parte em que temos uma Itália que dominou e jogou bem mas mesmo assim permitiu duas oportunidades de muito perigo para a Bélgica e ainda faz um penalti que dá no gol. Mas que se não fosse isso, se fosse 2, 3 zero para a Itália, ninguém ia ficar escandalizado da forma como estava o jogo. Não é que a Bélgica tenha que a Itália tenha criado assim, tantas mais oportunidades que, que, que a Bélgica, mas estava melhor no jogo e isso era nítido. Estava mais confortável e melhor. Uh... Quer dizer, confortável estava a mãos ser relativos, porque a Bélgica estava confortável naquela posição, talvez não a sua defesa, como ficou provado, pela, pelas perdas de bola face à pressão italiana, que era muito forte. Mas era uma equipa e... que estava
0: claramente preparada para aquilo, estava claramente preparada Sim. para sofrer e para apostar nas transições.
1: Exatamente, como contra Portugal, que é uma coisa muito estranha para nós e até, uh, historicamente, costuma ser o contrário, não sei a Itália fazer isso. Uh, mas pronto, mas... A Itália muito bem, tem o gol de Varela, de já depois da de, de anulação do gol do Bonucci. Um, um bom gol de Varela. Vou realçar que todo o meio-campo teve muito bem. Berrati, Jorginho e Varela tiveram impecáveis, como, como tem estado até no início era com Locatelli. Mancini, não, com o Mancini, não, Mancini
0: manter a aposta no Berrati. Com o Verrati também, Locatelli não joga.
1: Locatelli gostava a ser a referência da Itália e acaba por ficar de fora depois daquele terceiro jogo em que o Verratti aparece. Vindo que esquerda de Lesão, não sei se era Covid, era Lesão. Sim,
0: sim, sim, foi foi Lesão, foi Lesão.
1: E e pronto, e pegou o seu estatuto na equipa, que se formos a ver, deste meio-campo é o mais antigo da seleção. Por mais que ele não seja propriamente antigo, mas era o o nome mais comum desta seleção, com 28 anos é o nome mais comum deste meio-campo. E, e acaba por pegar destaca e mantinha, não um problema em, em deixar de fora a Locatelli, que era a referência da Itália nos primeiros jogos. Referência, digo, de, de nome de quem se estava, quem estava mais a destacar no jogo da Itália, no meio-campo. E depois tem o outro golo que, pronto, é mais um excelente golo peste europeu de em Insigne, um daqueles típicos de remates cruzados, eh, colocar a bola para dentro e rematar cruzado para o segundo posto, sem hipótese para o guarda-redes. Eh, mesmo para o Courtois que é enorme foi, foi uma bola
0: eu acho, é, eu acho que para quem é saudosista e eu estou aqui a falar e uhum. não apesar de ser nascido não, não vi propriamente isso mas podemos olhar uh, no golo e na forma até de atuar do Lourenço Vincinha e por exemplo pensar em Toto Scilacci uh, podia falar de outros nomes mas o uh, um pequeno bombardeiro que encantou o Itália 90 e que fez a equipa italiana sonhar indo até às meias finais uh, acabou por uh, por ser um bocado aqui emulado por Lorenzo Vincinha que também fez recordar outros nomes. Uh, não sei se a ti se te fez recordar também algum específico. Uh... Na, na sua forma de atuar.
1: Eu até podia sair uh... da Itália com aquele tipo de jogo, uh, aquele jogador com um centro de gravidade mais baixo, mas muito... Sim, o António
0: Cassano, por exemplo.
1: Na Itália há vários. Uh, vejo... Uh... Uh, pronto, uh, eu aqui até estou a pensar num, mas agora vendo os gestos todos não, 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 não equivalia. Mas, mas uh, pronto, é o de Insigne. Vou ficar por ele, vou me deixar para ele ser individual. Uh, mas sem dúvida que os italianos vibraram muito com, com ele, com este golo e o seu espírito guerreiro. Uh, por que não dizer, ele está a um nível acima, mas um jogador que até jogou em Portugal, como o também tinha alguns movimentos uh, do género... o antigo...
0: também era um jogador de seleção, um jogador de seleção italiana também. Sim,
1: mas também não, também não... chamado
0: justamente pequeno bombardeiro, também, tal
1: como o acho que Acho que é uma boa comparação no sentido, pronto, dá nos uma referência nacional, mas o em seguir, está noutro patamar, para mim, está noutro patamar uh, agora acima do que o do Embora o tenha sido seleção italiana e... e um... E, e tem tido destaque não só no Benfica, mas também em Itália. Mas, na minha opinião, Lourdesinho já está a provar algo mais. Claro, mesmo
0: mas com estilos semelhantes, que era isso também que nós dizer, e daí também este paralelismo. Mas sim, a verdade é que, é que o, o Insigne, que fez ali uma obra de arte, este europeu tem tido golos bonitos, e este é mais um que se vai juntar àqueles momentos para vermos em retrospectiva e para recordarmos um golo com, de facto com muitos europeus bonitos e, e, uma, e uma seleção italiana que até ao momento tem sido aquela que mais tem feito jus ao bom futebol. A equipa italiana sim. tem jogado um futebol atrativo, para quem vê. E penso que eles hoje voltaram a fazer isso.
1: Sem dúvida. Eu acho que para este jogo não tem mais nada. Acho que podemos passar...
0: Apen- apenas Agora. uma nota. Eu queria fazer apenas uma nota para o Spinazzola. que sim. Que tem ah, que sim. Um, é europeu, um europeu de grande qualidade. E que teve uma lesão que, para quem estava a assistir ao jogo, não sei se tivesse a mesma percepção, parecia alguma coisa muscular em que ele tenha parado apenas uh, com receio para não agravar a lesão a verdade é que as notícias mais recentes dizem que foi um retorno no tendão uh, ou seja vários meses muitos meses um jogador que tem sido associado entre outros ao Real Madrid um jogador que tem sido elogiado por José Mourinho, que é o seu novo treinador na Roma e que vai estar vários meses fora e temos casos de jogadores casos recentes de jogadores que perderam uma época inteira com esta lesão é que, de facto as lágrimas do, do jogador compreendem-se perfeitamente e de facto todos nós sentimos pena por ele Ele que foi, inclusivamente, um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião, nesta equipa. Também destacava o prémio que Mancini quis dar ao Chiesa por ter jogado hoje em detrimento do Berardi, fruto muito do comportamento que ele teve no jogo anterior, em que marcou a Áustria no prolongamento. Destacar também na Bélgica o Jeremy Doku. Acho que ele faz um um belíssimo jogo em que mostra que tem um grande potencial. É talvez dos jogadores jovens da seleção belga aquilo que tem mais potencial para uma progressão de futuro. Kevin De Bruyne, igual a si próprio, foi o melhor jogador da sua equipa, a meu ver. E destacar, eu há pouco destaquei na Suíça a ausência do Granit Xhaka, destaco a ausência do Eden Hazard, porque a jogar desta forma, aquele critério de passe dele, mais do que um passe organizador, um último passe para fazer a diferença, fez claramente falta à à equipa belga em muitos momentos, e com isso a equipa acaba por ser afastada, e o carrasco português já foi para casa, e também... Por mim está tudo dito.
1: Conta-se, acho que vamos passar para as previsões. Sim,
0: sim, podemos falar daquilo que que surge neste segundo dia de quartos de final, mais um dia com dois jogos, em que as seleções não terão tanto peso mediático como aquelas que que jogaram hoje, mas onde existe, de facto... Muita, muita curiosidade em ver de que forma é que determinados, determinadas equipas que são consideradas totais Dark Horse uh, se vão comportar. Um desses jogos é o jogo da Dinamarca contra a República Checa. Por um lado, uma equipa a querer fazer jus à herdeira da seleção de, de, de Antonino Panenka da Checoslováquia, que sagrou campeã da Europa. Uh, do outro lado, a herdeira também da equipa campeã 92, da equipa de Brian Laudrup ou de Peter Schmeichel, por exemplo. São duas equipas que se afrontam uh, nestes quartos de final e que podem ver-se nando de câmara de uma final, quando ninguém apostaria neles. Mais a mais, a Dinamarca, e eu insisto nisto e vou dizer em todas as rondas que eles tiverem, uma equipa que se vê perder da maneira que se viu perder o seu melhor jogador. No entanto, a Dinamarca tem que a considerar como uma favorita para este jogo. Apesar da República Checa ser uma equipa muito organizada, cujos jogadores têm feito um grande comportamento, com destaque, na minha opinião, para o Hollis, que tem sido uma das revelações, se não a maior revelação do do europeu, porque é é um centrocampista moderno, um jogador capaz de ter força física, mas também um critério de passe muito bom. A República Checa que também tem o Patrick Schick, que pode muito bem pôr em perigo a posição de Ronaldo como o melhor marcador da prova. É uma equipa que tem um grande potencial e eu não fico ali surpreendido que a, que a República Checa vença o jogo da manhã. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. É um jogo em que as probabilidades estão muito igualadas, mas eu penso que a Dinamarca, além de ter, em termos individuais, alguns jogadores que se sobrepõem a, a outros jogadores por parte da seleção Checa, eu creio que é uma equipa que a motivação que encontrou para escrever mais uma história bonita e inesperada, eu penso que, que isso faz da Dinamarca como a equipa favorita. De qualquer das maneiras, é um jogo muito interessante para, para se assistir, como de resto todos teriam que ser, numa fase destas, mas não posso deixar de apostar na seleção dinamarquesa. Alguma coisa queiras acrescentar sobre este jogo, Ricardo?
1: Não, acho que falaste tudo. É um jogo de duas seleções que eu estou a gostar muito de ver, muito bem organizadas. A República checa, mais forte, talvez, até nessa organização. A Dinamarca, mais motivada e com um pouquinho, talvez, mais de atacante, mas, sem dúvida, duas traições que deixam água na boca para o jogo que se vão enfrentar. Sem
0: dúvida. E depois temos o jogo, para perceber, é uma das três etapas que faltam para o futebol voltar para casa. É isso que os ingleses gritam, é isso que os ingleses cantam. A euforia britânica no pós-vitória contra a Alemanha foi... Algo de, de, de inimaginável, ou melhor, inimaginável não direi. Os ingleses são muitas vezes pródigos em passar do 8 para o 80 nestas coisas. E a questão que se vai colocar, sobretudo neste jogo, é até que ponto é que existe maturidade uh, nesta equipa britânica, ou melhor, na britânica é um erro dizê-lo, portanto, nesta equipa inglesa uh, em uh, conseguir uh, ultrapassar este desafio. O que é que eu quero dizer com isto? Após vencer aquilo que era considerado o principal obstáculo, pode haver uma descompressão. A equipa entra como claríssimo favorito contra a Ucrânia. Sabe que os seus jogadores são de valia superior. Sabe que apesar de, na minha opinião, a Inglaterra não estar a ser uma equipa que deslumbra, está a ser uma equipa eficaz e que consegue merecer as vitórias que tem conseguido. a questão é, será que os jogadores vão entrar com o jogo o ganho e já pensar na final ou na meia-final? É que fazê-lo é meio caminhado para serem eliminados. Porque do outro lado está uma equipa eh, treinada por Andriy Shevchenko, que é alguém que sabe o que é eh, ganhar grandes competições, não por seleções, mas por equipas. Uh, um jogador que marcou uma era enquanto um dos grandes pontas de lança do futebol mundial e que como treinador também se está a revelar uma boa surpresa. É uma equipa que que tem bons jogadores, é uma equipa que sabe justamente jogar como como equipa, é capaz de aguentar momentos do jogo em que sabe que não é superior para dar aquela estocada final com movimentações muito interessantes no ataque e como tal pode aproveitar qualquer fragilidade que a Inglaterra lhe ofereça. Vamos imaginar um cenário que a Ucrânia consegue aproveitar uma situação dessas não sei até que ponto é que, em termos anímicos, a equipa inglesa terá a capacidade de enfrentar os seus próprios monstros, os seus próprios demónios. É porque temos visto que a
1: Inglaterra é muito forte defensivamente, mas não é muito, não é, nem cria muitas oportunidades, nem é muito eficaz. Sem,
0: sem dúvida. Temos o, o Harry Kane, que é um verdadeiro matador e que não está, como já dissemos, na melhor forma e que se está, se calhar, a neutralizar mais pelo trabalho que faz em termos de, de, meio, de meio campo e transição portanto, do meio campo ao ataque do que propriamente como, como a marcar gols onde tem sido Sterling o, o homem que, que aparece nessas, nessas zonas portanto quero eu dizer com isto que se a equipa ucraniana conseguir aproveitar algum tipo de, de, de falta de concentração competitiva inglesa pode muito bem dar-nos aqui uma surpresa e fazer aqui algo que ninguém espera que é a Ucrânia chegar a uma meia-final e os ingleses ficarem pelo caminho não há no entanto como fugir disto Inglaterra é a clara favorita é. É. Tem uma equipa muito forte, tem jogadores uh, que fogem ao anterior, ao anterior arquétipo de jogador inglês, aquele jogador mais físico, mais rápido, o herdeiro do kick and rush. Tem jogadores que conseguem fazer isso, sim, mas tem um perfume de futebol mais técnico uh, e, e aí tem que solentar o Grealish, que eu não sei se ele vai jogar de início ou não, mas é claro. tenho, 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 tenho lido uma expressão muito interessante sobre ele, que é aquele jogador que mesmo quando vem do banco é titular porque acaba por ser um jogador fundamental na equipa porque quando entra em jogo dá algo que os outros jogadores não conseguem, não conseguem dar e nesse sentido, por tudo isto, coloca o Inglaterra como grande favorita à passagem para as meias-finais.
1: E eu te só trazer essa questão do Brilho, qual era a tua opinião, porque mais Mason supostamente saiu, saiu do Bolton clínico e, e então está tudo a prever que ele vai voltar a claridade. Não quer dizer que também se ele não voltar que seja Jack Cruz a jogar. No último jogo nos uniões oito, claro. Mas queria pronto, se tinhas, estavas se tinhas, a par disso, se tinhas alguma, alguma ideia. Eu diria que Masen está em condições de joga, mas também lá está. A Ucrânia pode jogar com três com defesas e não sabemos se a Inglaterra volta ao esquema original, quatro defesas, dois trincos Amazon Mount ou Jack Willis ou se vai continuar com o esquema de três defesas que apresentou contra, contra a Alemanha.
0: Eu aposto num esquema de, de mais tradicional não aposto que eles, que eles voltem aos três defesas. Acho que vão voltar à fórmula inicial e, e acredito que vai jogar o Mount porque eu acho que Southgate gosta de ver Grealish entrar em campo, sobretudo para fazer a diferença. Pegar nos numa altura em que o jogo possa estar mais amarrado e mas a dar sinais que pode soltar-se que pode abrir e ser ele uma espécie de abrelatas nessa fase e por isso acho que ele não será titular, mas acho que tem tudo para entrar e quem sabe ser essencial na partida
1: Sem dúvida Ora bem, sendo assim, acho que por hoje estamos conversados Sim, temos que deixar,
0: temos que deixar um aviso aos nossos ouvintes o europeu entra em mais um hiato até às meias finais e nós faremos a análise uh, de, do dia de amanhã e a antevisão do primeiro dia de meios finais, não é? da primeira meia final, faremos isso no dia 6 de julho, ao meio-dia, como é a hora habitual em que o nosso programa vai para o ar, e voltaremos então nesse dia, despedimos até lá, desejando um ótimo fim de semana, mas isso deixo-te a ti fechares o programa que tenho a certeza que eu vais fazer com a tua classe <risos> habitual.
1: Sim, só dizer que esperar que aproveitem, aproveitem para, para descansar uh, destas emoções que, que já estaremos logo de volta com, com as meias finais deste Europeu, que estamos ansiosos para, para seguir.
0: Já falta pouco para acabar, é uma sensação, quase, é um misto de é, sensações. É, misto
1: sensação, é sempre, aí, é sempre que... igual, passa sempre super rápido, estas europeus e mundiais é... mas pronto, ainda temos muito para aproveitar, muitos golos, para ver e e um bom europeu para fechar em inglês. Obrigado a todos